0: Manda boa atletas! Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje teremos a honra de receber Professor Vitor Souza. Professor Vitor Souza ele é jogador de futebol, especialista em fute funcional, professor de educação física e hoje o tema é Modo Carreira Pro, a vida de um jogador de futebol. E hoje será um... Tá bom? Voltado a essa visão, tá? Trabalho em esporte com bola e futebol. Olha ele aí, boa tarde professor. Fala, fala,
1: rapaziada. Beleza? Já estamos ao
0: vivo aqui, ó. Pra galerinha, YouTube, ente, o Twitch, Spotify. é só vocês conferirem no link, tá? Da Brasil Atlético. E hoje é o seguinte... Hoje eu já apresentei para a galera um pouquinho sobre você e hoje nós vamos falar sobre Modo Carreira Pro, a vida de um jogador de futebol. E entrando nessa questão, entrando nesse debate, é muito interessante a gente relativizar, ler um pouco mais da sua visão de trabalho, também o que é a vida de um jogador de futebol. Então a gente pode começar falando assim, o que é a vida de um jogador de futebol?
1: Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí mais uma vez. Gabriel, meu mano das antigas aí. Obrigado ao pessoal muito por estar obrigado. assistindo aí. Muitos meus amigos, pessoas também que eu não conheço, mas mando um salve aí, um abraço para todo mundo. Beleza? E respondendo a pergunta que você fez aí, muito interessante mesmo. E eu tenho um, um certo, uma certa frase sobre isso. Eu acredito que toda a vida de um atleta, seja qual for a modalidade, ela é uma vida de renúncia. Acho que essa palavra renúncia cabe muito bem a ela. Por que renúncia? Vou explicar o porquê. A renúncia é, é quando você abre mão daquilo que você gosta, daquilo que você... É, dos do, do seus afazeres, dos seus prazeres, para poder trabalhar em cima de um planejamento, de um foco. E, assim, é, é muito é muito disciplina. É, eu vi o Mike Tyson falando uma vez que disciplina é você fazer, você fazer sua mente gostar daquilo que você não gosta todos os dias. É você treinar duro mesmo sem gostar. E eu acho que a vida de um atleta, ela se resume a isso, a renúncia. E, principalmente hoje, que o futebol está muito mais rápido, muito mais físico e técnico, tem que haver ainda mais essa, esse desligamento de uma vida social para uma vida totalmente focada.
0: Perfeito. E, e assim, a galera tem dúvidas sobre a tua visão direcionada ao esporte, direcionada também ao trabalho de, de bola, ao trabalho do fute. Né? Como seria a tua visão sobre isso? O trabalho, a ética profissional?
1: Eu acredito que em qualquer profissão, você tem que dar o seu máximo, certo? E principalmente em esportes de alto rendimento como o futebol É necessário que você tenha, você busque o aprimoramento da técnica, da da habilidade, de vários atributos Para sempre estar tá à frente do, dos concorrentes ou sempre estar tá à frente de você mesmo E o futebol é um exemplo disso o futebol tem até um ditado que fala que você ganha na raça. Às vezes, quando a bola não está encaixando no pé, você ganha na raça. Essa raça nada mais é do que o treino. Quanto mais eu treino, mais eu me condiciono a vencer. E o futo funcional ele traz isso. É aquele cara que está querendo jogar uma pelada melhor, aquela pessoa que quer um condicionamento físico melhor. A gente vai estar tá treinando isso para ela melhorar os atributos dela. E no futebol é, é isso, é o cara que, pronto, a gente vê exemplos como gigantes como Romário, como Renato Gaúcho, que assim a gente fala, o pessoal fala, ah, não, ele jogava sem treinar, e o cara treinava, pô, ele treinava. Porém, ele é um em um milhão que tem uma habilidade gigantesca e que não precisava treinar contra outras pessoas. Só que o futebol está muito mais moderno e a gente vê o resultado. Se esses caras tivessem treinado e tivessem sido mais regrados, velho, eles iam conquistar muito mais coisas do que eles conquistaram. E aí eu acredito que essa parte aí do, do, do futebol, do funcional, é muito dedicação, renúncia e muito essa parte de disciplina, de treinamento. Para a gente conseguir aprimorar ainda mais o a habilidade e a, a força de vontade do atleta. Isso em qualquer modalidade, qualquer.
0: E a gente também pode observar que o, o futebol é muito físico e mente, né, quer dizer, todos os esportes, né, engloba todos os esportes, mas o futebol está muito atrelado a isso, a mentalidade tem que estar tá boa e o físico tem que estar tá bem preparado, né, é, às vezes o pessoal se queixa, o pessoal acha que, ah, é muito simples, é muito fácil, porque é bem valorizado financeiramente, mas a gente tem que também levar em consideração que abdica-se de muita coisa, leva um estilo de vida por muitos anos que é estressante, é desgastante, Certo? E isso daí também a galera tem que ter um entendimento, pelo menos básico, de que isso daí atrela totalmente o contexto daquele esporte, daquela valorização e do atleta também ser reconhecido para aquilo. Né? Outra coisa que eu queria dizer aqui para a galera é o seguinte, galera, muito obrigado. Vocês participaram aí da caixinha de perguntas, lotou, estourou as perguntas. E aí é o seguinte, nem eu nem vocês sabemos já como é as regras, a equipe Brasil Atlético faz cinco perguntas e o público faz cinco, tá? Nem eu nem vocês, todo mundo igual, todo mundo tem o mesmo direito, tá bom? E aí é o seguinte, eu filtrei as 5 perguntas do público e as 5 perguntas da equipe Brasil Atlético. A gente apresentou um pouco do tema e tudo mais, a galera participou, a galera mandou muita mensagem, a galera quer, tem muita dúvida sobre futebol. E principalmente, por ser também o professor Vitor, por ser um professor de educação física, ele tem um entendimento apurado das questões técnicas, certo? Que são ali lidas e estudadas também, tá bom? Não estou desmerecendo um jogador, ele também tem a sua, o seu merecimento, ele sabe. Mas eu estou falando que o professor Vitor, ele foi moldado a isso também por estudar a educação física, tá bom? Então assim, aproveitem, tá? Outra coisa, a galera do Facebook, a galera do Facebook tá falando aqui, professor, eu conheço você da faculdade e tal. É, meus parabéns por estar nesse caminho. Tem uma galera aqui elogiando. A galera do YouTube tá falando que massa, porque tá rolando aqui, ó, um podcast voltado para o futebol. Então, assim, galera, aqui também a é Brasil Atlético faz é, variações tá? entre os temas. Então hoje é futebol. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. A gente apresentou o básico, o tema, tá? E é o seguinte: as perguntas da equipe, né? Em primeiro, a equipe queria saber o seguinte, professor: qual é o maior pensamento em que um jogador tem de levar para o seu processo de formação profissional?
1: Então, eu acho que o maior pensamento É continuidade Continuidade e resiliência A gente sabe que resiliência É você fazer uma tarefa bem feita E permanecer Na... É, como é que eu posso falar? Permanecer nos no 100% dessa essência De de, de resiliência o, 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 o máximo de tempo possível E eu acho que é muito dessa parte também de continuidade, porque não adianta a gente fazer eu fazer um jogo bom e cinco ruins, não adianta. Então, eu acho que essa parte de continuidade é você saber o que o que você vai trabalhar, você se adaptar. Ah, nesse jogo aqui, eu eu fui um lateral mais defensivo, no próximo eu tenho que ser um pouquinho mais ofensivo, ter esse trabalho de continuidade e nunca se apegar à mediocridade, à mesmice, e eu acredito que o maior pensamento é esse. É você se desapegar da mediocridade, e você ter um, um um senso de resiliência, de fazer aquele trabalho duro todos os dias, nunca achar que tá bom, sempre buscar ser melhor do que você mesmo, tá? Eu acho errado é, comparativos, Gabriel, que o pessoal fala assim, pega alguns atletas, aí principalmente aqui no Brasil, aqui no Brasil faz muito isso. Aí quer comparar os atletas, aí faz assim um... É, um contra um, sei lá, um Flamengo contra Fortaleza. Aí faz um contra um e coloca, não, esse aqui é melhor do que esse. Não. A gente ali tá vendo a fase de cada um. Mas possa ser que no jogo, o cara é, deslance no jogo o outro jogador. Então, eu acredito muito nessa parte motivacional, mas é muita disciplina. E se a gente for resumir mesmo, o que o um jogador precisa, o maior atributo dele é ter a disciplina. E
0: que às vezes falta, né? A gente também pode observar que jogadores, quando se abalam mentalmente, eles perdem fisicamente. Né? Isso daí também é um controle, uma balança que a gente está relativizando bastante aqui. Mas tem que ter, tá, galera? Tem que ter, de fato, esse entendimento. Tem que ter o mental e o físico. Ô, nosso Gabriel, o nosso colega aqui... Ó.
1: No meu último jogo agora, é, sábado passado, a gente, eu estava tentando ligar o jogo lateral, né? Eu tava tentando ligar a bola diretamente com o atacante. Aí eu joguei a primeira, aí o zagueiro interceptou. Te juro, velho, na minha mente, eu, meu Deus do céu, velho. Vai dar errado, vai dar errado isso aí tal. Eu fiquei, caramba, não vou tentar fazer essa jogada mais não. Aí eu fiquei pensando nela, né, meu irmão? Só que teve um momento no jogo que eu pude ter dado esse passe novamente, só que a minha mente já tinha travado. Aí o treinador falou: ó, oh, não, quanto puxar mais pro lado, veja como é interessante a orientação técnica. Puxar mais pro lado. Que jogar com ponta que vê que dá para lançar essa bola, faz isso. E aí, tá lá. Ó. Quem quiser ver o restante dos meus views aí, ó, tá lá. Deu certo, né, pai? Esquece.
0: Então, <risos> então, o que é que o que é que a galera tem que ver também? A orientação técnica, certo? E a visão tática do jogador, que também vai ser uma, uma das perguntas aqui. Que a galera também tem muita dúvida sobre a questão técnica e tática, mas a gente deu uma pincelada aqui para vocês verem que. O técnico, ele tem a visão do campo gráfico do jogo em que o jogador também tem a inteligência de entender o que ele tá passando, de instrução, e seguir a orientação para poder conseguir decorrer o jogo melhor. Né? E é o seguinte, a gente recebeu aqui ó, a, o elogio aqui do nosso colega Lucas, professor Lucas, professor maravilhoso,
1: nosso monstro amigo,
0: sagrado. monstro sagrado, que Logo, breve, receberá o convite para estar aqui também, tá bom? E vai ser um tema também muito especial, tá bom? Voltado para a área de musculação. Fiquem atentos aí, que tem novidade por aí. E é o seguinte. A segunda pergunta é... Como é o treinamento de um jogador? O que ele deve entender sobre tática e técnica? Chegamos no que a galera tanto teve de dúvida. Ó, a maioria das dúvidas foi sobre tática e técnica. Então, é interessante a galera ver um pouco dessa visão, tanto de um professor como também um jogador.
1: Eu vou falar a minha opinião como professor e como jogador. Primeiro, eu vou falar como professor. É, Para você ter um desenvolvimento como um jogador, né? é, você tem que ter treinamento tático e técnico e físico. Tá? É, eu depois eu entro na questão mental também, que é importante. Mas o tático é... Você você trabalhar algumas jogadas é, Eu que jogo lateral Vou dizer vou me colocar, com, me colocar em terceira pessoa O treinador pedir pra, pede para eu fazer a funcionar A linha de impedimento Quando tem algum lance, alguma jogada aérea Então eu tenho que me ligar é, Nessas partes táticas Fazer a formação direitinho Não sair da formação é, Identificar o um impedimento Identificar é, um momento que eu tenho que voltar mais Isso é a parte... Tática, certo? É você saber Sim. se posicionar de acordo com o seu grupo e de acordo com outro grupo. E é inter... é interessante o jogador treinar isso, mentalizar isso, é estudar sobre isso. É muito importante essa essa conexão. A parte técnica é eu estar bem fisicamente, é eu estar correndo, eu estar trabalhando a minha perna esquerda, perna direita, cruzamento, meus atributos que eu, eu preciso que o meu atleta precisa fazer em campo, tá? E é, na parte mental e física, é a mente tem que estar blindada, porque vai ter torcida xingando, vai ter dia que você vai ter problema pessoal, vai ter dia que o jogador vai estar com é, outras coisas na cabeça, ou no momento ali deu uma falha e acabou se alterando psicologicamente. E é aí que o físico entra. No momento que você está treinando, faz a tática e a técnica várias e várias vezes, a repetição ela leva à excelência. Então vai ter um momento que você tanto repetir aquela jogada, tanto repetir aquele treinamento, às vezes até... Eu, eu é, tenho até um ditado que eu falo com o Mário, que é ou você pensa ou você corre. Então tem um momento que você não dá pra pensar, você só faz, automático, o corpo já reproduz. E assim, Gabriel, agora falando como... Prática técnica é essencial para você melhorar seus atributos, certo? Fundamento, é melhorar o seu desempenho. O físico vai impulsionar o seu desempenho e o seu rendimento no jogo. E a mente vai trazer com que você tenha um, uma luz para realizar jogadas que você já treinou. Ou até algum momento que você pode fazer alguma coisa inesperada e dar certo. Entendeu? Zico costuma dizer assim, Zico já falou no no canal dele no YouTube. A, nem sempre, peço elogio muito Zico, né? Nem sempre a bola encaixa no pé. E é esses momentos que a bola não está encaixando no pé que aí a raça, e o a, a gana, a vontade de vencer tem que estar tá lá em cima. E é através desse, todos esses atributos que a gente consegue fazer um jogador ter êxito
0: até, até aquela expressão, né? o famoso jogar sem bola. Né? que também é, é o que a galera tem de dúvida e sobre visão. Ah, o jogo com bola, o jogo sem bola, a gente também vai entrar nessa parte. Ou um pouco também do que o professor relatou aqui é a tal da memória muscular. Por exemplo, de tanto treinar, de tanto enfatizar aquele mesmo treinamento, aquele mesmo pós de físico o que, é que acontece? Ele leva a um nível em que ele já está acostumado àquela movimentação, àquela função. Então, tem horas que ele tem que ser mais rápido mentalmente, mas o físico já está apto àquela movimentação, àquela função. Por isso que, às vezes, saem aquelas jogadas impressionantes também que Exatamente. ocorrem. Né? Como vocês podem ver, no trabalho que o professor faz, ele, to ele posta tudo, tá? Eu peço que vocês vão lá, vocês acompanhem ele. <risos> Vocês dêem força, compartilham também. É muito interessante ver um trabalho de um jogador de futebol, cara. É muito interessante mesmo. Ó, o, aqui no, no, no Instagram, o professor Lucas falou o seguinte. Esse daqui é o Cristiano Ronaldo de Recife. Cadê o professor Vitor Souza? Tá vendo? Tá dando show, tá dando show. E Mário colocou aqui. Às vezes, gosto de falar, a teoria sem a prática não é nada. Mas a prática sem a teoria já é alguma coisa. Concordo. Exato. Entordo.
1: interessante Exatamente. O Eu digo isso até mudando um pouco de assunto, Gabriel. Pronto, o cara que ele não fez a... Sei lá, nunca fez uma prova teórica do Detran, mas ele sabe dirigir. A função de dirigir, ele sabe, mas a teoria ele não tem nenhuma, mas já é alguma coisa. Não adianta, tem quantas pessoas que a gente conhece que passam na prova teórica do Detran, mas não sabem de nada de, 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 de carro. Isso se a gente levar para outro âmbito da vida da gente, em tudo. Principalmente na nossa área de educação física, de treinamento, de futebol. Você saber fazer uma tática. Ah, não, eu sei me posicionar em 4-4-2. Massa, beleza. Mas na prática, tu consegue ter um êxito nessa, nessa questão? Entendeu? É viver. Eu, eu falei isso essa semana nos meus stories que é assim, Gabriel. Você, nutricionista que está do peso, ou em um médico fumante, o cara pode ter a teoria, pode saber mais do que qualquer outra pessoa que você conheça, porém, na prática, ele não faz o que ele prega, e isso acaba, a gente tem uma visão que ele tá mentindo ou que ele não conhece, ele pode saber até mais do que você, porém, como a gente pratica, a gente vive disso, a gente passa uma maior credibilidade, entendeu? E assim... Eu vivenciando a parte de jogador e treinador, eu tenho essa, esse ponto positivo nessa, nessa parte, porque eu vivo, meus alunos me vêm treinando, ou no treino eu motivo as pessoas que estão jogando comigo, porque, porque eles veem que eu vivo disso e isso gera uma, uma maior credibilidade, entendeu?
0: Perfeito. E outra coisa, ó, aqui Renan tá no YouTube, isso é o seguinte, eu treino aqui no Santos Clube. Já é difícil em São Paulo, imagine em Recife. Então, assim, deve ser um. Deve, as realidades devem ter uma certa disparidade, tá? Mas o professor está fazendo um excelente trabalho. A gente também está enfatizando isso, tá? A carreira dele como profissional, tá? Como jogador de futebol. Seguinte. Seguindo. O jogador, por muitas vezes, se desgasta muito após a temporada. Sempre há riscos de lesões. Como é o processo de recuperação de um jogador de futebol, fisicamente e mentalmente?
1: Então, é, eu digo, eu vou, eu vou falar em duas em duas situações no geral, duas situações de vitória e derrota. Principalmente essa parte mental pesa. É, a parte positiva de uma derrota é você pegar tudo aquilo que você fez de ruim e você trabalhar em cima disso. Essa é a parte positiva. A parte negativa já se diz. Ninguém gosta de perder. Então você parar para pra pensar. Isso já acontece comigo direto. Quando eu perco algum jogo, é o caramba. Vou ter que fazer tudo de novo. A semana inteira já vai começar. Vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que ficar sem assim, comer o que eu quero. Vou ter que parar para treinar, para correr, para bater meu peixe de novo, de novo e de novo. Essa cobrança ela existe e ela é boa. A outra situação, quando você ganha, realmente você não pode ver o que você acertou. Isso é uma meu professor Edson, nunca mais vamos esquecer. Você não pode ver o que você acertou. Você precisa corrigir os seus erros, porque até numa vitória, a gente tem que aprender o que a gente errou, para não gerar uma certa vaidade, uma certa inclinação a querer colocar o ego acima e dizer que já sabe de tudo. E aí é treinar de novo, só que lógico, pô, você ganhou o jogo você já fica, ah, o que eu tô fazendo tá dando certo, entendeu? Assim, é uma pressão diferente, mas ó, vendo a parte geral agora como eu falei, falei da positiva da negativa, da vitória, da derrota e a geral é importante você fazer uma cobrança em cima dos seus erros, é mas também é importante você saber que o que você tá fazendo, não é agora uma semana depois que você vai colher mas é com o tempo você vai colhendo isso Gabriel, me fala aí, quanto tempo tu demorou para colocar um shape massa aí?
0: Poxa, demorou... Desde os 16 treinando, eu vou fazer 25 agora, é, teve fases que eu piorei, fases que eu melhorei, agora mantendo uma constância, é, demorou, demorou muito tempo, e agora que eu tô conseguindo ter uma evolução melhor. E Primeiro eu tive que trabalhar que... a mente, depois o físico.
1: E eu tenho certeza que você não, não acha que está bom o suficiente. Você sempre quer melhorar. E é isso, cara. Eu acho que essa parte pesa bastante e a gente analisa é, fisicamente, né? Agora falando, fazer um treino regenerativo é ter um controle melhor. Ah, não Ó, se eu vou treinar a perna na academia, eu vou dar um alívio um pouquinho mais no cardio. No outro dia, quando eu for, quando eu for treinar superior, eu faço um funcionalzinho regenerativo pós-jogo, algo leve para poder a musculatura soltar, me alimentar bem, sem muita gordura, sem muita fritura. Para poder meu organismo continuar sentindo leve 100%, tomar banho gelado para poder recuperar a musculatura, a fibra muscular, tudo isso faz parte do processo de recuperação. Mas a maior, o melhor jeito de você ter um uma boa recuperação e um bom um, um bom início de semana é aqui a mente. é A mente está condicionada, meu irmão, você não quer correr no sol, mas tem que correr. Você não quer fazer tal coisa, mas tem que fazer. E é, é isso, velho. Eu acho que... Acredito que essa parte aí é que mais pesa. parte mental aí.
0: A parte mental primeiro, após isso a física, né? Ó, o, o, o Mário, o seu amigo, ele mandou o seguinte. A gente tem que aprender que a mente move o corpo. Se você não dominar ela, você não vai dominar nada na sua vida. Isso se encaixa em qualquer coisa até no mundo do futebol. Perfeita colocação. Se a gente não que eu dominar,
1: que eu assistia muito com o Mário, que era assim o um cara falando, ele era um, um dos chefes dos SEALs da Marinha Americana e ele fala assim que para o seu dia começar bem organize sua cama, porque presta atenção, Gabriel, se o teu dia for um lixo, o teu dia foi um lixo mesmo, nada deu certo. Quando tu voltar para casa, a tua cama vai estar organizadinha. Você conseguir fazer pelo menos uma tarefa boa. E essa parte que o Mário fala aí sobre aprender que a mente move o corpo, mas se você não dominar ela, você não não consegue nada na sua, na sua vida, é isso? É você mesmo, quando não tá dando nada certo, você continuar tentando, você continuar buscando, correndo, se selecionando. Depende do seu trabalho, cara. A gente fala assim, a jogador, a é, é, personal... Ah, professor de luta, o que seja, Independente do teu trabalho, dentista, é, gari, tudo. Se o seu físico, o seu corpo está bem, você consegue realizar a tarefa melhor do que qualquer outra pessoa. E também promove a saúde, né?
0: Com certeza, isso daí motiva, incentiva muita gente. Exemplo, muita gente sendo incentivada por ver um treinamento, por ver um trabalho físico de um jogador. Entendeu? isso daí move muitas pessoas, até mesmo as pessoas não quererem ser jogador, mas querer se motivar ali pelo âmbito saudável que tem. Ó, oh, uma coisa interessante. Eu queria agradecer a galera. Nós já batemos 35 compartilhamentos simultâneos, tá? Galera, então, assim, valeu demais. A galera tá compartilhando também. Victor. Então, assim, pô, é muito interessante. A galera, a galera participa bastante. Outra coisa também que eu queria dizer. É, não estou não me achando por isso, mas é, a gente agora tem a moral de falar isso aí, que é o seguinte... A galera que quiser participar também do podcast e a gente não conseguir prestar atenção nisso, certo... É porque já tem convidados até o fim do ano e tudo mais, o que é que eu peço para vocês? Manda um e-mail, só entrar no link da Brasil Atlético, tá bom? Manda um e-mail, fala com a gente, eu falo com algum professor que já participou, recomenda, fala a tua ideia, e a gente debate, a gente também faz o podcast, a galera tá querendo participar, muito obrigado, de verdade, eu agradeço demais por isso. Não tem rapaz, e é o seguinte, valeu. professor, Não, de verdade, muito obrigado, e é o seguinte, como você poderia determinar uma fórmula de sucesso para um jogador. É um pouco difícil. E outra coisa é, o que você, o que você pretende para a sua carreira?
1: Hum, boa pergunta. Hum. É, então, vamos lá. É, é, repete um pouquinho, repete a primeira pergunta que eu me concentrei mais na parte da, da segunda do que da primeira.
0: Como você poderia determinar uma fórmula de sucesso para um jogador?
1: Fórmula de sucesso, Ficada. cara, eu não acredito que exista uma fórmula de, de, de sucesso, porque se a gente soubesse uma fórmula de sucesso, todo mundo seria jogador, todo mundo ganharia dinheiro, todo mundo, entendeu? Mas eu acredito que é o seguinte, eu tava assistindo recentemente um podcast aí com aquele, fugiu um pouquinho do assunto, mas eu vou chegar lá, com aquele cara do nerd. todo mundo conhece ele aí, Peter. Peter, um dele, sei lá, ele falou que todo mundo vende um pouco do seu tempo. Só que às vezes as pessoas elas vendem o seu tempo mal. Às vezes elas vendem muito barato o seu tempo. Então, se a gente analisar o tempo como dinheiro, como o pessoal fala, é... quanto tempo, Gabriel, tu quer, sei lá, tu quer comprar um Porsche, tu quer, sei lá, ir para Madrid. Quanto tempo? tu tá separando ficar isso ou tu só tá querendo porque se tu realmente tá querendo alguma só tá dizendo que tá querendo é uma coisa mas se tu realmente quer alcançar esse objetivo é coisa totalmente diferente então aí a gente tem que analisar o tempo que você vai se dedicar e abdicar de outras coisas para realizar aquilo e ter contato no mundo hoje você tem que ter contato você, minha mãe sempre me ensinou a fazer até boas amizades e saber falar bem com as pessoas, porque isso me facilitou para estar nessa entrevista aqui contigo. Por se na faculdade eu fosse mala contigo lá, na época da faculdade, se eu chegasse lá, tu fosse falar comigo, eu fosse do grosseiro com você, certeza que eu não estaria aqui, porque você só chama pessoas de bem, pessoas amigas e tal, entendeu? Então é assim. Eu acho que respondendo a pergunta agora de forma definitiva, primeiro é traçar metas para você chegar naquele seu objetivo, para pra... o objetivo em si, é realizar tarefas, ter disciplina no seu dia e não vou ser hipócrita aqui, ter contato. Porque hoje o contato é, é essencial. Assim, Gabriel, a gente vê, é, futebol hoje você tem que ter um empresário bom, tem que ter... Um contatozinho legal. A gente sabe disso, né?
0: Sim, sim. E tu... Sozinho não tem como.
1: Exato, velho. Exatamente. E tu me perguntou uma outra coisa também sobre o, é, os meus planos como jogador, não foi
0: isso? Isso. Como pretende levar a sua carreira? A carreira de jogador. Então,
1: eu estou participando agora de dois projetos, certo? Eu estou participando do projeto do Real Recife a gente vai jogar... Se não me engano, vai jogar Série A2 ou é, Série A3 do Pernambucano. É, e tá jogando alguns campeonatozinhos aí que já são federados e remunerados. É, é uma boa. E também tô passando o projeto da Nex também. A Nex Academy aí. Pra tá treinando com eles e participando de campeonatos. E assim... Por enquanto, eu tô sem agente e sem empresário. Mas é algo que... Eu não gosto de estar tá falando muita coisa aqui porque assim... Eu acredito muito que, às vezes, a gente tem que guardar as coisas e deixar elas acontecerem. Mas que eu tenho uma convicção que eu estou no caminho certo, que eu estou a um passo de, dar, de de conquistar meu objetivo maior, com certeza eu estou. Mas, assim, estou é, treinando todos os dias, estou participando do campeonato. A gente é líder do campeonato, né? Da, da Nexa, a gente é líder. Ah, e agradecer a Deus pelas oportunidades... E continuar tentando. E assim, Gabriel, como eu te falei, eu nunca deixei o meu lado profissional, tipo, seja de jogador ou de professor, porque eu sei que, é, se, eu pensei sempre, se uma coisa não der certo, a outra vai dar. E eu consegui ter os dois eixos nas duas coisas. E estou em busca ainda demais Nunca eu, eu acredito que estou 100% bem, entendeu? Então, eu sempre estou buscando mais e mais ainda.
0: Não, e a gente está aqui para fortalecer também. E você sabe que o espaço é teu. O espaço é seu. Você pode divulgar. divulgar você, pode, trabalho, você, você pode divulgar. E eu vou dizer a você, que eu
1: aprendi me... muito com você na faculdade. Nessa parte de como a parte de oratória, a parte de se comunicar. De... Meu irmão, você... Desculpe os professores da Unibra, né? mas já teve assunto que você nem sabia do que era mas lê, deu uma letrazinha e tirou de letra, velho. Tirou de letra as apresentações legal, de, de trabalho. Aprendi muito com você, cara. Parabéns aí, viu?
0: Eu, eu também, e eu aprendo muito com você. Ó. Uma coisa que eu já lhe disse até na, na, no privado, eu já lhe disse isso, que o seu trabalho, o que você posta, motiva. Teve dia, cara, que a gente também não é de ferro, a gente também precisa de motivação. Quando eu vi aquele físico, quando eu vi aquele conteúdo, quando eu vi todo todo aquele preparo, eu senti vontade de buscar o meu, entendeu? Então, o seu trabalho também é muito importante ser divulgado, ser mostrado para várias pessoas como a gente está aqui fazendo isso, porque dessa forma atinge mais pessoas. O objetivo aqui da Brasil Atlético também é isso, é trazer saúde, entendeu? É trazer saúde, é trazer motivação. Por isso tantos temas variados, por isso tantas pessoas diferentes e que têm o mesmo objetivo né, de ajudar, de englobar todo mundo. A última pergunta para a gente ir para o público, né? Porque o público é o que manda, de fato, né? É o que a gente está aqui proposto a isso. A última pergunta da Brasil Atlético é o seguinte: Professor Vitor, fale, por favor, sobre sua carreira e sua trajetória como jogador e seus planos futuros. O que você quiser, meu irmão. O espaço é totalmente seu. É o que você quiser.
1: Beleza, então, vou falar aqui agora. É, assim, eu comecei a minha carreira assim, né, de futebol no Agnes. Eu estudei no Agnes Eu era um menino que eu, para falar a verdade, eu comecei tarde, né? Comecei com uns 10 anos da idade, gostado de futebol. E aí eu jogava no Agnes assim, peladinha, campeonatozinho do colégio. E eu percebi que assim, eu não desde esse dia em diante eu eu mudei a minha estratégia. Eu percebi que tinha habilidade que eu conseguia fazer. E tinha coisas que outro menino já estavam muito mais anos à minha frente. E aí eu comecei a compensar em treinamento. Tipo assim, ah se ele consegue fazer isso, eu vou tentar, vou treinar, vou, vou, vou insistir, insistir nisso aí. E aí meu pai me colocou no SESI, SESI da Torre, SESC da Torre, não sei agora como é o nome, que virou até um mercado próximo do Carrefour, é um mercado, é uma padariazinha que tem lá. Aí treinei treinando lá futsal com o Juno Casimiro, é, depois comecei a treinar no time do Agnes também. A gente disputou várias Copas Agnes e a. tinha uma Copa lá que eu esqueci o nome da Copa, velho. Não sei se era Tareco. Enfim, disputei alguns campeonatos. Ganhei alguns campeonatos lá no Agnes também. Meu nome tá lá. Pode procurar na roda-forma lá no Agnes, esquece. Tá
0: <risos> Mas Não, tá lá. Tive tudo isso.
1: muitas. tive muitas. É... alegrias. Nessa época tive muitas tristezas também Mas continuei tentando E aí de lá eu fui pro Náutico eu Fui pro Náutico não, eu fui pro Academia do Gol Lá em Casa Amarela Tinha uma Academia do Gol Pro seu Miguel Trabalhei, treinei com ele lá no Colégio da Polícia Militar Treinei com ele na Academia do Gol E de lá meu futebol foi reconhecido e fui pro Náutico Quando eu cheguei no Náutico Eu tava jogando a categoria Se eu não me engano, acho que é sub-15 Joguei lá no Náutico não era remunerado, a gente só recebia a passagem, tá? Não vou mentir para vocês. E, assim, foi uma vivência muito boa, porque eu nunca tinha treinado em campo. Minha base era só quadra. E aí, nessa base de quadra, facilitou a minha movimentação. No campo, eu já abri minha mente e eu comecei como atacante, achando que metia gol, que era a, a, o 9 a faixa. E aí eu percebi que eu não era tão bem no ataque. O professor lá do Náutico viu que eu tinha velocidade, que eu tinha drible, que eu tinha físico E ele me botou um pouquinho atrás, botou do lateral Com o lateral me sai super bem Aí do lateral fui para o ponta e fiquei variando entre essas duas Liga a luz Essas duas <risos> Foi mal Nox <risos> Entre essas duas é... posições, lateral e ponta só que tinha momentos também lá no Náutico que o meia não estava tão bem no jogo. Aí eu ficava na posição dele. Então são as três posições que eu mais jogo bem. Primeiro como lateral, segundo como ponta e terceiro como meia. Sempre tive um passe legal, uma velocidade boa. Enfim, do Náutico eu tive que sair por conta do colégio. Meu pai optou para que eu ficasse no, no colégio integral. É, e aí eu dei mais. nenhum o tempo do futebol também. Fiquei um pouco afastado. Mas depois voltei a treinar com o Miguel no colégio da polícia e continuei. Aí fui buscando meus sonhos, buscando meus objetivos. Fui campeão também lá no um torneiozinho inteiro lá no colégio. E depois deu uma parada. É né? assim, Gabriel, vou mentir para você, não. Teve um momento que eu falei, meu irmão, futebol já deu o que tinha que dar, velho. Tá bom, não vou, não vou tentar mais nada, não. Tá tranquilo. Mas aí, velho, Deus, ele é maravilhoso. Ele coloca algumas oportunidades na nossa vida que a gente tem que abraçar, sabe? Eu vim treinando, é, eu mudei meu físico da água para o vinho de 2000, 2019 para cá. Eu sempre achei que tava bom, mas não. Eu acordei para a vida. E teve um sonho que Deus, que eu tive um sonho. Eu, eu nunca falei isso para ninguém, só falei para a Juliana, minha esposa, né? Que Deus falava assim para mim, respeite o propósito. É, respeite o processo, respeito o processo. Aí eu fiquei, respeito o processo. Respeito o processo. Como assim respeitar o processo? Aí eu percebi que eu tinha que treinar até não aguentar mais que uma hora a oportunidade surgir. Aí surgiu meu amigo Edson, que eu tenho ele como amigo, professor Zaço, Mário, a própria Juliana, minha esposa, e minha filha recente Luna, que sempre me apoiam para me colocar nos trilhos e para estar tá treinando. Nunca achar que é bom o suficiente. É, Cláudio meu parceiro Claudinho, deixa eu ver outras pessoas aqui, o próprio Lucas Costa também, sempre me incentivando. Não, mano, você vai conseguir, eu vou conseguir aí um empresário para tu e tal. Disputei alguns campeonatos pelo time da igreja. Comecei voltando devagarzinho, tá ligado, Gabriel? Fui voltando devagarzinho. E aí, hoje, eu tô num ponto que eu digo assim, pronto, se eu não se eu não avançar, eu tô feliz. Porque eu consegui realizar alguns sonhos com futebol. Mas se eu avançar, para é que provavelmente é o que vai acontecer você vai ser é uma das primeiras pessoas a saber, viu? Obrigado, eu você. Conto... Depois eu vou lhe contar no privado aí. <risos> aí não pode revelar Obrigado. tudo aqui, tá ligado? Tem coisa que tem. Tá nas entrelinhas aí. E. É isso, cara. Mas, assim, antes de, de, de finalizar aqui essa minha resposta, né? Eu queria dizer que hoje eu tô no nível bom, mas eu posso atingir o melhor. Não quero ficar na mediocridade. A disciplina, pra mim, é a chave do sucesso. Não acredito em motivação, motivação é hoje Eu tô com vontade de correr, eu vou lá e corro Tranquilo, disciplina Fazer isso todos os dias E queria agradecer aqui, Gabriel, desculpa aí estar tá te interrompendo, agradecer Nossa, Principalmente sim. a Deus Minha família é, Juliana, Luna, que sem elas Tem dia que eu tô chato aqui, tem dia que meu, meu amor Tá um, um lixo E elas estão para me acolher, meus pais Meu irmão Daniel é, Meu tio Alexandre também é essencial Na minha carreira aí Tá proporcionando um aumento de dicas pra mim. Mário, esse cara aí, velho. Mário nos treinos. Pega fogo os treinos, eu e ele. Porque ele é um dos caras que eu treino. Com ele, futebol, às vezes. Ele nunca alivia pra mim. Nunca. Ele sempre dá cano de ferro. Da entrada, ele fala, ó... Oh, o Zagueiro não vai chegar atualizando, não, pai. Vai ser ralado. Assim, ele é, é um dos caras competitivos que me fez melhorar. Ele, Michel, o próprio Cláudio aí tantos outros aí, o Pedro mandou um salve aí também, o pessoal que mandou um salve todo mundo que tá online aí agradeço a todo mundo de coração você também, Gabriel, é faz
0: parte da minha história Puxa, você faz parte da minha meu irmão. Ó, você tá aqui, você tá fazendo parte da minha história todo, todo momento você tá fazendo parte da minha história quem tá mandando aqui ó um salve também é Rodrigo, tá? Rodrigo tá na Twitch aqui ele tá falando o seguinte, ó primeiro de tudo, apagar a luz faz parte, porque o brilho vem mais reluzente e depois é, ele mandou é, aqui. Pai, e, e, peraí, peraí, salva e, aí, vou postar depois. E também, e também ele mandou aqui dizendo o seguinte: ó, a família, em segundo lugar, primeiro é Deus, e em terceiro vem a disciplina. Bacana, bacana. Pô, muito obrigado, muito obrigado. A galera tá participando, a galera tá vendo o seu Edson, trabalho. Aí,
1: queria mandar um salve, esqueci de falar o nome dele aí, Edson. E, e
0: outra, outra coisa: foi
1: o, tá... meu parceiro também, Edson.
0: Tá, tá feito o convite, eu já fiz uma vez, tá feito de novo, reforçado o convite. uma hora vai ter o, o, a participação sua, seu treinador, tá bom? E a gente vai enfatizar umas coisas mais complexas, táticas, técnicas, ali, elaborando, elaborando a visão da educação física também. Isso é um podcast bem legal também. E é o seguinte, né, galera? Ó, primeiro de tudo, a gente recebeu aqui duas perguntas no YouTube. Galera, é uma coisa que eu queria dizer pra vocês. A regra que, pelo menos, por enquanto, do Brasil Atlético, que as perguntas é no Instagram. E a gente seleciona e também deixamos o convidado saber. Não tem essa história de ser pego de surpresa, tá certo? Não tem essa história de ser pego de surpresa. Pelo menos aqui existe respeito e também nós recebemos o convidado à altura. Outra coisa também, quiserem fazer próximas perguntas, venham no Instagram, tá bom? A gente abre a caixinha de perguntas três dias, cara. Dá para fazer a pergunta. Ó, oh, seguinte, a pergunta do público pra gente começar é o seguinte Qual a diferença na visão tática em jogar com e sem bola? Entramos naquele impasse em que a galera também tem uma visão um pouco distorcida da inteligência do jogador, né? Então como é essa diferença na visão tática, tá? Na visão tática em jogar com e sem bola?
1: Então, ó, oh, é, antes de, de responder essa pergunta, Gabriel meu tio Alexandre acabou de entrar na live aí, é um motivo de orgulho. E essa pergunta eu vou responder muito da visão que ele me passou. Como eu falei a você, ele foi essencial na minha carreira aí e ainda é, né? Sobre jogar com e sem a bola, eu acredito que... É, foi até ele que me ensinou essa parte, né? Se eu dou se eu tô sem a bola, eu tenho que me movimentar de acordo com a função do jogo. Por exemplo, eu que jogo lateral, né? Se a bola está com o adversário, eu recuo um pouco mais, dependendo da situação. É, fico na linha dos zagueiros e fico esperando o um momento ou para cercar o adversário, dar o corredor para ele. Até o William Alves que me deu essa dica também. Dar o corredor para o, o jogador e fechar o meio. Mas ao mesmo tempo fazer a cobertura, certo? Se eu estou no ataque, me posicionar de forma que eu consiga avançar para ajudar o apoio no ataque... Ou retroceder um pouco para dar apoio à defesa. E eu sempre tenho que estar tá de uma maneira que eu esteja conectado no jogo. De que forma é essa? Ou eu esteja próximo da linha da bola, sempre esperando o um passe. Ou ajudando também na marcação individual. Porque o cara que vai estar... Tá, o time está com a posse de bola. O cara é atacante e está em direção a mim. Eu não vou deixar ele passar e ficar esperando a bola chegar nele para poder chegar nele. Eu já posiciono meu corpo e mentalizo pensando assim, ó. Se a bola chegar nele, eu vou fazer isso Se a bola chegar próximo dele, eu vou interceptar Então a gente vai pensando E ao mesmo tempo Se posicionando é, de, de maneira que a gente consiga Eliminar o adversário Seja atacando ou defendendo Se posicionando, certo? E com a bola é Eu acredito que o futebol hoje Ele não é individual, eu nunca foi individual E hoje é essencial você trabalhar em equipe É você Se der para driblar Dribla um, no segundo dá o passe. É, sempre dá o passe e já esperar para receber. Quando conduzir a bola, ter a objetividade, assim, não ficar, querendo fazer drible para trás, ou drible só para aparecer no vídeo. Não, é a objetividade. É você trabalhar com a bola para o caminho do gol. É isso, é você ser objetivo, tanto na, sem a bola, de maneira que você esteja conectado no jogo, quanto com a bola
0: perfeito. Então, tá aí a primeira pergunta respondida do público, tá? É o seguinte, a gente tá recebendo mais perguntas aqui. Eu já, já avisei pro pessoal, tá bom? Se der tempo, a gente <risos> lê algumas perguntas. Tá tem, tem de quatro ou cinco perguntas aqui que a galera mandou de última hora. São perguntas ótimas. Tá? Eu, inclusive, galera, eu posso passar para o professor as perguntas ele responder no perfil dele também. Se sigam lá, o professor, tá? Todas as informações dele vai estar na descrição da, da, do podcast. Outra coisa também. É, se vocês quiserem fazer perguntas diretamente aí, vocês também fiquem à vontade, pode fazer, oh, fazer, fazer.
1: O Instagram está aberto aí também. Pô.
0: Vocês, vão, vocês, vocês estão vendo, ele vai fazer questão de responder vocês. Mas realmente tem perguntas muito boas aqui. É o seguinte, como conciliar, ao mesmo tempo, família, aulas, futebol? E como você condiciona o corpo para aguentar toda essa rotina?
1: Eita, isso aí é... Isso aí é Dona Juliana que, que fala, viu? Então, cara, sobre isso é o seguinte. Como eu te falei, nunca me achei 100%. Eu sempre estou em busca. Mesmo que eu chegue no patamar, sei lá, Real Madrid, um exemplo. Eu nunca vou achar que eu estou 100%. Então, assim, Gabriel, é, é de mim. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ficar parado em casa. Não consigo, te juro. Eu sempre vou ter alguma coisa para poder fazer pronto, quando eu cheguei em casa hoje, cheguei em casa, fui fui jogar com os meninos, né? Fui de volta para casa, treinei aqui, eu tava com minha filha, com minha filha brincando ao mesmo tempo treinando perto dela. Eu eu concilio isso de que maneira? Pela manhã, eu geralmente dou as minhas aulas, certo? Como é, funcional, funcional soccer e tal, enfim, dou minhas aulas de manhã, certo? Eu tento encaixar no intervalo de uma aula pra outra um treino de cardio um treino de funcional e um treino de musculação e à noite ou de tarde eu faço um treino específico para o futebol aí eu faço assim um treino por exemplo na segunda eu treino muito pesado na terça eu já dou uma aliviada na quarta eu treino muito pesado na quinta eu já dou uma aliviada então assim eu vou conciliando isso e lógico a família é essencial você tem que ter seus momentos seus momentos com seus amigos com sua família mas assim, eu acredito, Gabriel, que você também tem que excluir algumas pessoas que não estão fazendo parte de de quem você é, dos seus objetivos. Eu li um livro recentemente que fala o seguinte. As cinco pessoas que você mais anda, elas falam muito sobre você. Quem são as cinco pessoas que você está andando hoje? Pessoas que te levam para o teu objetivo ou pessoas que só querem ver você ir para a balada, se afastar de Deus? Deus é essencial também nessa parte de de conciliar as coisas, você tem um tempo com ele, você ler, dar uma lidazinha na, na Bíblia, ler um versículo, poder chegar e evangelizar através dele. E assim, Gabriel, é você se abdicar de muita coisa. Tem amigo meu que se apaixonou de mim por conta disso. E hoje eu dou graças a Deus, tipo, continuo querendo que ele se dê bem na vida, mas é ele lá e eu cá. O momento dele é de festa, de curtição, o meu não, cara, o meu é de treinar, treinar e treinar. E treinar, eu ia dizer descansar, mas não, treinar
0: E buscar e aí, o melhor para você e sua família
1: Por exemplo, Gabriel, eu tô aqui no celular Ontem, tava saindo Com minha filha, no momento que eu tenho livre Tem momento que eu desligo o celular Deixo o modo avião para ficar mais tempo com a minha família Tem momento que eu não quero Ver celular, tem momento que eu quero ficar de boas Entendeu? Então, é difícil Mas se você tiver um objetivo Você consegue, por dia tem 24 horas Cara, se você conseguir encaixar direitinho, dá para fazer. Dá pra fazer tranquilo.
0: E, e outra coisa, é, é o pessoal também valorizar aqui que o professor tirou um time né para poder estar tá aqui com a gente. Ele está mostrando o trabalho dele, mas também, vocês estão vendo ele tem toda uma rotina, uma estrutura para poder se dedicar. Beleza? É o seguinte, eu queria fazer pelo menos duas perguntas que mandaram aqui, porque realmente são boas. Cara, são boas. Mas assim, vamos seguir. Ó, oh, a gente está indo para a terceira pergunta, tá, galera? É o seguinte, você em um cargo no futebol, como tentaria resolver a desigualdade na valorização do futebol feminino para o masculino? exemplo, Marta e Neymar. Interessante. Boa pergunta.
1: Boa pergunta. Eu tava falando até com o um professor sobre isso. É... Tava conversando com o um professor num grupo aí uma vez sobre... Vôlei, sobre vôlei, veja só. Todo mundo aqui já assistiu o jogo de vôlei feminino e masculino, certo? Tem jogadas no vôlei feminino que o masculino não faz, certo? Então, o problema hoje do futebol feminino, lógico que tem essa parte extra-campo e tal, mas eu vou falar da parte de campo. É porque às vezes as mulheres querem jogar como homens, e isso perde o futebol, perde a beleza. A mulher ela tem muito mais elasticidade do que o homem. Então imagina, pronto, a Marta é diferente. Marta não imita os homens jogando. Ela não imita os caras jogando, não, pô. Ela faz o futebol feminino dela. E é essa personalidade que eu acho que as mulheres estão faltando no meio do futebol. De ao invés de imitar um Cristiano Ronaldo, de imitar um Messi, um Neymar, fazer o seu próprio estilo de jogo como no vôlei tem no vôlei as jogadas femininas são totalmente a maioria totalmente diferente das masculinas e na parte extracampo, com certeza pô, o Brasil é um dos países que menos investe no futebol feminino você vê que o salário das mulheres é muito abaixo pô, muito abaixo mesmo e a gente tem potencial aqui pô. Estados Unidos é referência Estados Unidos e Alemanha sempre ganhando a Copa do Mundo, por quê? Por que, que o Brasil agora não, não conseguiu uma boa colocação na, na, na Olimpíada ou em Copas do Mundo na parte feminina? Porque não tem incentivo, cara. É mais fácil uma Marta estar tá jogando no Orlando City como ela tá, e outras jogadoras estar tá jogando fora, do que ser valorizada no Brasil, pô. Às vezes a gente só valoriza quando perde. Quer ver um exemplo? Se um, uma cristiane da vida, um, alguma outra jogadora da vida aí do Brasil, se naturalizasse americana ela ia ganhar milhões, e ia jogar bem pra caramba, ia ganhar títulos. A gente ia falar, poxa, era pra ela estar aqui. Não, só valoriza quando perde, entende Então, acredito que é muito dessa parte aí de má administração e falta de incentivo. Principalmente também, Gabriel, nas escolas. Falta muito esse incentivo nas escolas de prática de esportes femininos. E na ênfase de, ah, por que a menina tem que brincar só de boneca? Por que a menina tem que não pode participar de um de um treinamento com meninos também, entendeu? Falta muito essa essa mentalidade da gente ainda tá errado. E na parte em campo, na parte de campo, como eu te falei, é as meninas começarem a parar de tentar jogar feito homem e jogar mais com aquele jeito feminino de ser, si, aquele jeito descontraído, é, com com elasticidade gigante e com a aptidão que elas têm.
0: Oh, e até a Daniele mandou aqui no YouTube uma coisa bem interessante, ela mandou assim se você prestar atenção, até o treinamento do futebol feminino é um pouco mais leve do que o futebol masculino, mas sim valorizando o que o físico feminino pode apresentar ao esporte
1: Exatamente, Perfeito, com certeza
0: Daniela. Perfeito Perfeito, cara, perfeito. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração também. É perfeito. Essa análise é uma análise muito boa, muito boa. Isso daí demonstra até o que você falou. Ah, o, o, as mulheres por muitas vezes querem enfatizar tudo aquilo que o futebol masculino também está fazendo, de parte física, de estresse físico, entendeu? E calma. Calma, respeite o seu físico. É isso que a Daniele falou, tá perfeito aqui. Ó. A, a, o futebol feminino, o treinamento é um pouco mais leve, mas isso é valorizando também entendeu? o físico feminino. Maravilhosa essa colocação, maravilhosa essa análise. Perfeito, perfeito. E para gente, para a última pergunta do público filtrado aqui, é o seguinte. Como um jogador profissional, quais os projetos sociais que você teria em mente para ajudar os que precisam?
1: Uma boa pergunta. É, eu acredito que, assim, aqui, aqui em Recife tem muitas quadras, certo? E um projeto social que eu até pensei em fazer, assim, estou planejando fazer aí mais para frente, é pegar os meninos de rua, é, alguns projetos sociais de igreja, e trazer esses meninos para jogar uma bola, para poder passar um pouco de tática. Ao invés de fazer pelada, só pelada, só pelada, não. Tem uma regra. É, levar um pouco de... Trazer um pouco da, da minha vivência para eles. Mostrar que eles são capazes de conseguir os objetivos deles. Isso não só no futebol, mas na vida. Trazer um pouco dessa, dessa mensagem, dessa motivação. E principalmente de Deus para essas pessoas. Dar o meu exemplo. Mas eu acredito que, assim, é, resumindo a, a minha resposta, é pegar uma quadra ou algum espaço, chamar pessoas de comunidade, pessoas carentes, e até crianças, assim, que não têm uma atenção muito grande do pai. Pode ser rico, pode ser o que for, mas toda criança gosta, pô, gosta de uma atividadezinha diferente, gosta de uma, uma passagenzinha dinâmica. É, e vai ser um momento lúdico que eu posso passar a minha vivência e passar uma orientação entendeu? Não vou restringir apenas a crianças carentes, mas crianças não carentes financeiramente também, mas carentes de atenção, crianças que têm os pais não, não têm nada, uma atenção muito grande, chamar essas, essas crianças para poder elas terem uma visão um pouco diferente do que elas estão acostumadas, sabe? E também acabar com esse preconceito também de achar que é só porque o cara é da, da favela ou só porque o cara tá, tá num prédio alto lá, uma criança, ela está destinada a seguir o caminho dos pais. Não, pô, ela pode al al alcançar muito mais. Lógico, sem menosprezar o que o pai é, tem que valorizar, mas ela pode alcançar muito mais do que ela pensa. É trazer essa mentalidade de campeã para elas.
0: Então, galera, também tá um pouco da visão do que o professor faria como jogador, projetos sociais. Claro que tem muito mais, tá? Tem muito mais, obviamente. E vão surgindo também outras oportunidades dele poder também ajudar mais, claro. Ele realizando mais o trabalho dele, o trabalho cada vez mais valorizado, ele tendo mais oportunidades. É tudo é de oportunidade, tá? É o seguinte, professor. Vamos abrir aqui para, pelo menos... Três perguntas aqui que foram feitas porque realmente são vamos Vamos, vamos. São tá
1: interessante,
0: né? a, galera, a, galera, a galera colaborou porque realmente é muito boa. Vê, seguinte. Como você trataria um árbitro que é mulher? Você realmente vê acontecendo esse desmerecimento no futebol?
1: Então, é, é um ser humano. É um ser humano. É... Do mesmo jeito que eu vou tratar o árbitro, que eu vou tratar o árbitro homem, né? Eu tenho que tratar com ainda mais respeito a mulher. Não pode não ter uma desigualdade aí, entendeu? Eu tenho que tá, é, ter esse respeito mútuo, sabe? E acredito, sim, que existe a desigualdade, que existe essa parte aí de preconceito e a gente tem que acabar com isso no dia a dia, na, nas oportunidades que a gente tem de realmente de respeitar a a situação que ela está ali e respeitar a hierarquia, porque hoje em dia realmente vejo jogadores que quase engolem a mulher no campo por conta de, de algum ato de indisciplina ou alguma reclamação que ela falou, o cara quase que engole, pô. aí quando chega naquele árbitro lá fortão, grandão, os caras ficam com medo, pô, respeita, do mesmo jeito que você respeita aquele árbitro lá, respeita a mulher também, pô ela está num cargo de hierarquia maior.
0: E ela, e ela também ali, ela está cumprindo a função dela, né? Se a gente também observar, ela está ali fazendo o trabalho dela. Então ela merece ser vista com total respeito, cara. E também merece ser respeitada de toda forma, além do mais, pelo lado profissional que ela está fazendo ali. Ela está fazendo o trabalho dela, o lado profissional dela, Entendeu? É uma coisa interessante, a galera pediu aqui, se você quiser fazer essa participação, a galera pediu aqui é, para ver sua filha. A galera pediu aqui se se poderiam ver sua filha. Olha aí, ó, A pequena Luna. Oh, que coisa linda, cara. Que coisa linda. Eu, eu já vi ela nos stories, ela é muito simpática, muito participativa. Caramba, é muito linda, velho. Parabéns, meu irmão. Meus parabéns. Obrigado, e outra coisa parabéns. também, ó. A, a, teve uma galera aqui perguntou o seguinte, porque assim, quem perguntou, deixa eu ver, deixa eu ver aqui só para pautar, né? para não ficar. Então. Quem perguntou aqui foi Luca. Luca.rq. Mas a galera falou assim: essa pergunta é legal e tal. E é o seguinte. O, qual é a diferença? Pelo que ele perguntou aqui. Qual seria a diferença? entre o trabalho do fisioterapeuta e o professor de educação física acompanhando o profissional de futebol, ou seja, o jogador de futebol. Eu só vou passar o que eu tenho de visão, o que eu tenho de visão simples e básica, pelo que eu entendo um pouco, mas é o seguinte, o, o professor de educação física, o profissional de educação física vai cuidar do condicionamento físico do atleta. Já o fisioterapeuta vai cuidar mais da parte é, em cuidados como lesão, evitar lesão, fortalecimento, enfim. Ele vai cuidar de outras peculiaridades, tá? Mas isso aí é a visão básica que eu tenho. Agora a gente vai escutar a visão de, de um profissional que vivencia isso, tá? De um profissional mesmo sobre esse tema.
1: Então vamos embora. É, a tua visão, Gabriel, é basicamente é a minha visão também. Eu acredito que, pronto, quando eu tô com algum problema de alongamento... De, de alguma lesão, eu busco muito fisioterapeuta, sabe? Tem dois que eu confio bastante, que sempre estão junto comigo, que é o Vitor. chama ele de Japão. Depois que se ele puder ver a live aí, tô... E minha amiga Laís também, que ela tira onda também. Vou deixar o Instagram dos dois lá, depois você dar uma olhadinha. Eles sempre estão me atendendo, quando podem. E assim, é, essa parte intramuscular que você falou, mobilidade, de fortalecer algum músculo que tá... Tá, não tá utilizando a força necessária Olha, o Mário também Que conhece dessa parte é, Essa parte de regeneração Muito boa, Mário, muito boa isso aí Essa parte de lesão para evitar é, alongamento Que você solte mais o músculo De maneira que no jogo você consiga Ter uma, um rendimento melhor E a gente cuida dessa parte assim ah, Vamos melhorar a corrida dele O fisioterapeuta já soltou o músculo E já trouxe mais mobilidade então agora eu vou trabalhar em cima do músculo e em cima de uma rotina para que ele melhore ainda mais os ganhos dele entendeu isso dependendo do objetivo mas é isso queria mandar um salve pro meu parceiro aí Lipe aí ó ele entrou aí falou inclusive Gabriel outro é convidado né? para você viu Lipe ele é goleiro do Recife Bush onde eu atuei esse ano na, na terceira divisão do, do Pernambucano de futsal ele também faz parte do grupo do bad Sport é um cara sensacional e um salve pro meu tio aí que falou de Luna tamo junto e <risos> outra coisa eu acho sobre e outra,
0: isso. E, então, e outra coisa é, o, seu, o seu amigo ele também vai entrar na pauta de tá? um convidado, a gente vai fazer o um convite formal ele tá, elaborando o tema e o layout completo, tá outra coisa também, realmente o Mário tá totalmente correto, tá eu, como estou me formando em fisioterapia e também como professor, eu analiso muito bem essa parte tá? dos cuidados das, eh, com lesões, como regeneração muscular também e fortalecimento. Sim, o trabalho do fisioterapeuta atrelado ao profissional de futebol, ele, ele é totalmente voltado a isso. Tá? Evitar lesão a um jogador que se estressa fisicamente entre 80% a 90%, às vezes fisicamente falando, numa composição de 90 minutos com pouco tempo de intervalo, isso daí leva, e outra coisa, o um intervalo às vezes pode levar a um estresse maior do que seguir de uma forma contínua, tá? Então assim, a gente tem que levar em consideração essa disparidade do estresse físico. Teve aqui uma questão muito interessante. O Luca, o Luca falou de novo aqui o seguinte, ''Professor, você está no caminho certo, se dedicando com a família, acreditando em Deus e nos seus objetivos.'' entrei no seu Instagram e vi também a sua aptidão física, o seu trabalho físico, como é muito importante para um jogador de futebol. Queria saber um pouco da sua dieta e também o que você faz para manter tanta disciplina durante todos os dias, como você falou na live. Parabéns pelo trabalho. E com essa a gente vai fechar, tá, galera? Porque essa pergunta realmente ela merecia, porque ela foi muito interessante. É, muito, muito merecia,
1: legal. cara, merecia, com certeza. Então, um salve aí para o Mano Luca aí que falou. Depois fala comigo no direct aí, pô, posso te ajudar muito nessa parte aqui. Eu vou dar um resumão, mas se você quiser mais detalhado, você fala comigo lá, fecha? Eu vou receber todo mundo super bem. É, sobre o, a, a pergunta lá do, do, da dieta, eu tive assim, eu sempre tive a noção, a gente que trabalha em educação física sabe a noção básica, nutrição esportiva, básico do básico do básico. Certo? Então, o que, é que eu, o que é que eu fiz? Eu comecei a ingerir mais café para poder aumentar, lógico, a minha energia também Não sou besta, né? Vou ficar, tá ligado? Aumentar a minha energia, pô é... Comecei a fazer refeições mais líquidas para ter uma absorção melhor Por exemplo, vitamina de banana, de abacate Lógico, sem açúcar, sem nada para poder conseguir absorver melhor os nutrientes E... Cortei geral, velho, pronto, pronto eu Vou dizer a vocês A última vez que eu comi um hambúrguer Eu fui no Outback Com Juliana, eu comi um hambúrguer só Porque a gente tava comemorando alguma coisa Que eu não lembro agora Mas a gente foi lá faz dois meses Dois meses, que eu comi um Um hambúrguer Eu podia, tipo, ah, eu tô treinando bastante Tô queimando, vou fazer um dia do lixo Não, eu não faço mais isso Já fiz Então, faz o vai fazer seis meses Que eu não tomo refrigerante e tal o que é que eu faço? Primeiro, tu tem que pensar nas tuas besteiras. Se tu tem um aplicativo do rápido, e é full, de exclua. Toda vez que você sentir vontade de comer alguma besteira, você anota no papelzinho o quanto que você ia gastar e busca comer alguma coisa mais saudável. Uma... Tá afim de comer doce? Banana.
0: Perfeito, meu irmão. Perfeito. aí, galera, que o professor Vitor vai voltar, tá? Pra gente terminar. Isso é só um momentozinho. Ó, até como o Mário falou aqui. O trabalho do fisioterapeuta também tem grande responsabilidade na mente do jogador. Já imaginou se um jogador sem o fisioterapeuta se lesiona na sua melhor fase? Realmente, concordo, Mário. Concordo perfeitamente com isso, tá? E o tio do professor Vitor falou o seguinte, é isso. Fica com Deus, você é muito profissional. Te amo, filha. E ele realmente, tá? Ele realmente ele é muito profissional. Ele é um cara muito delicado. Ele é um cara muito focado, tá? E é o seguinte, galera. A gente tinha estourado há tá, um pouco de tempo. E acredito que o professor Vitor teve algum problema técnico lá. E é o seguinte. Por conta desse problema, então, a gente vai ficando por aqui, Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, foi mais uma edição tá? do Brasil Talk Podcast, deu pra gente responder tudo, respondemos perguntas extras, então é o seguinte, fiquem, acompanhem tá bom? o trabalho do professor, todos os trabalhos dele e também suas redes sociais estarão na descrição tá bom, desse podcast, E também todo o material com a galera da Twitch, YouTube, enfim. então se cuidem, fiquem com Deus acompanhem também o meu trabalho da Brasil Athletic, entre lá, arroba Brasil Athletic, e vejam lá o link, tá na, na descrição do perfil tá bom? E as perguntas são feitas por aqui pelo Instagram, tá bom galera? Valeu,
1: fiquem com Deus, muito obrigado por